0: Erreiche Deine Ziele, schnell und unkompliziert, mit mir an Deiner Seite. Mein Name ist Franziska Müller und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Rock Your Dreams. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem ganz wunderbaren Gesprächsgast. Und zwar darf ich mich heute mit der Bestseller-Autorin Susanne Hühn unterhalten. Ja, es gibt wahrscheinlich nur wenige unter euch, die sie eventu eventuell noch nicht kennen und deshalb stelle ich sie euch nochmal ganz kurz vor. Susanne Hühn hat circa 50 Bücher und dazu noch viele Meditations-CDs zu Themen wie Selbstliebe, Beziehungen heilen, Schuldgefühle loslassen veröffentlicht und ihre Kernkompetenz liegt dabei, wie sie selbst sagt, in der Arbeit mit dem inneren Kind. Sie verfasst regelmäßig Artikel für Zeitschriften, hält Vorträge über die Heilung des inneren Kindes Ja, und mit ihrer selbst entwickelten Therapieform hat sie schon unzähligen Klienten geholfen und viele Kliniken arbeiten mit ihren Büchern. Ihr Anliegen ist, Körper und Seele in Harmonie zu vereinen und das schon seit 25 Jahren. Susanne sagt, wir können Psychologie, Körperbewusstsein und Spiritualität nicht voneinander trennen, wenn wir harmonisch und glücklich leben wollen. Ja, und außerdem verbindet sie gemeinsam mit ihrem Partner Mike die innere Kindarbeit, die punktgenaue Aufstellungsarbeit uralte und tiefgreifende schamanische Praktiken mit dem hocheffektiven pferdegestützten Coaching. Ja, und das ist auch schon mein Stichwort, weil Susanne und ich haben uns bei meiner Ausbildung zum pferdegestützten Coach kennengelernt und ich bin von Herzen dankbar für diese Begegnung, weil ich ihre Lebendigkeit, ihren Humor und ihre Klarheit sehr liebe. Ja, und Susanne Hühn, die lebt einfach ihre Berufung und das spürt man eben bei allem, was sie tut. Herzlich willkommen,
1: Susanne Hühn. Ich freue mich wirklich sehr, liebe Franziska, und du hast mich so großartig vorgestellt. Und das kann ich dir genauso alles zurückgeben. Ich liebe deine, deine Lebendigkeit, deine Punktgenauigkeit und deine Schnelligkeit und dein Brennen für dein Thema und freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Ganz, ganz lieben Dank, Susanne.
0: Sag mal, habe ich denn irgendwas, weil es gibt so vieles, was, was, was du machst, was dich ausmacht, habe ich gerade da so die wichtigsten in Anführungsstrichen Punkte getroffen oder gibt es noch etwas, das du
1: sagst, hey, das könnte vielleicht noch interessant sein für die Zuhörer? Also was mir ganz wichtig ist, du hast schon alles super getroffen, was mir ganz wichtig ist, ist das Thema Koabhängigkeit. Koabhängigkeit bedeutet, dass ich mich mehr um die Bedürfnisse eines anderen kümmere als um meine eigenen, dass ich die Beziehung zum anderen, für wichtiger nehme als die Beziehung zu mir. Nicht ich nehme den anderen wichtiger, sondern ich nehme meine Beziehung zum anderen wichtiger als meine Beziehung zu mir selber und unterstütze sein ungesundes System, weil ich mich darüber spüre. Das Thema ist mir schon sehr lange sehr wichtig. In den letzten Jahren aber merke ich, das wird immer mehr zu dem, wo ich auch wirklich für stehe und wo ich auch viel zu schreibe, weil das ein Leid verursacht, diese Abspaltung von sich selber ja, das merkt man auch im pferdegestützten Coaching immer wieder, wenn einer nicht bei sich ist. Ne, so das ist mir ja, ganz wichtig.
0: Das sind dann wahrscheinlich, äh, ich kenne das auch, wenn 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 jemand sich nur sorgt, wie es dem Pferd gerade geht, was braucht das Pferd gerade und und und. Wie, um da gleich mal, ich würde da dann gleich einsteigen. Wo, woran merkt denn jemand in der Beziehung, dass er koabhängig ist? Also was, was hat das für,
1: für einen persönlich für Auswirkungen? Die wichtigste Auswirkung ist, dass du nie weißt, was du brauchst, aber immer weißt, was der andere von dir will. Das heißt, du bist mit deiner ganzen Aufmerksamkeit ständig in der Frage, was soll ich jetzt? Was will der jetzt? Ne, so, und bist nicht in der Frage, wie geht es mir eigentlich? Will ich das eigentlich? Gefällt mir das? Du kannst nicht Nein sagen und Du kannst nicht sagen, was du dir wünschst. Du bist wirklich ständig dabei zu scannen, was erwartet der andere und in das, was er erwartet, so hinein Weil du gelernt hast, nur dann wirst du geliebt, nur dann bist du in Sicherheit beim Anderen. Das haben wir natürlich als Kind gelernt, klar. Heute bist du aber erwachsen und heute darfst du den Schulterschluss mit dir selbst, mit deinem inneren Kind selbst machen und selbst für dich sorgen und kannst dir deshalb dann auch erlauben zu sagen, ich habe gehört, was du von mir möchtest, das ist, was ich möchte und jetzt schauen wir mal, wie wir es zusammenkriegen. Ja, und wenn das jetzt jemand hört und sagt, ach, hey, yo, das kommt mir alles vor.
0: Und jetzt geht er raus, geht zu seinem Partner und zu seiner Partnerin und sagt so, und jetzt möchte ich das aber, möchte ich mal, dass das nach meinen Regeln hier läuft oder was auch immer. Äh, dann kommt das vielleicht ein bisschen abrupt und ein bisschen überraschend für den Partner, weil der ist ja auch gewohnt, dass alles quasi gemacht wird, was er sich wünscht. Ja? Was wäre denn da so ein, ich sag mal, so ein, so ein smoother Einstieg, Einstieg, ja, um den Partner, ja, dass der sich da auch ein bisschen daran gewöhnen kann, in Anführungsstrichen, dass, dass der nicht so überrumpelt wird. Was wäre da so ein, so ein erster, weicher Anfang. Sage
1: ich mal so. Das Erste ist, wenn du wirklich abhängig bist, dann kannst du dir das zehnmal vornehmen, rauszugehen zu deinem Partner und zu sagen, jetzt hier ist Schluss, du wirst es natürlich überhaupt nicht machen, weil du totale Angst davor hast. Ja, so ähm, Ein weicher Einstieg wäre, mal zu sagen, du, ich möchte gerne mal üben, auch mal ein bisschen mehr zu schauen, wie es mir eigentlich damit geht, dann bin ich nämlich sehr viel verlässlicher für dich. Hm? Denn wenn ich ständig dem anderen versuche, alles recht zu machen, dann kann er sich nicht darauf verlassen, dass, er sich auch, dass ich das auch wirklich will, ja? sondern er weiß nur, aha, die macht mir alles recht. Und dieses Gefühl spürt der andere auch. Wenn ich aber hingehe und sage, weißt du was, ich nehme meine Beziehung zu dir so ernst, dass ich auch wirklich anwesend sein möchte. Und deshalb brauche ich mal ein bisschen Zeit, um auch mal zu spüren, wer bin denn ich? Du musst dir gar keine Sorgen machen. Ich will ja die Beziehung mit dir. Ich möchte mich selbst gerne mehr einbringen. Hm? Das wäre so ein, so ein Einstieg. Und ich bin sicher, da ist der Partner froh drum, wenn man jetzt nicht gerade einen Partner hat, der wirklich absolut darauf besteht, dass man es ihm recht macht. Aber das ist sowieso keine gesunde Beziehung. Absolut, absolut. Und und
0: sagt, wenn wenn jetzt so jemand Angst davor hat, weil das ist ja auch eine ja eine gewohnte Strategie, sage ich jetzt mal so, ja. Was was kann den motivieren? In in welcher Emotion muss der sein oder welche Emotion kann er sich schon vorstellen? Was was, was wird möglich für denjenigen, wenn wenn der ab jetzt ab sofort anfängt so zu leben in dieser Beziehung so zu leben?
1: für den wird möglich, dass er sehr viel mehr Freude hat, sehr viel mehr Spaß hat und viel verlässlicher wird und nicht ständig das Gefühl hat, ich mache es dauernd dem anderen recht, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ähm, dazu braucht es eine Voraussetzung. Du kannst nur dann wirklich dem anderen gegenüber unabhängig auftreten, wenn du das, was du dir vom anderen so sehr gewünscht hast, anfängst, dir selbst zu geben. Und da ist die Arbeit mit dem inneren Kind ganz, ganz wichtig. Stell dir einfach mal vor, du selbst bist wie so eine Matruschka-Puppe. Das sind diese russischen Puppe in der Puppe, in der Puppe, in der Puppe. ja? So ganz Diese ganz, ganz Kleinen sind so die Ersten. Ne? Du bist geboren, bist so diese erste mini-kleine Puppe. Und jedes Mal, wenn es Stress gibt, kannst du es dir vorstellen als Kind, dass du die Puppe, die da gerade entstanden ist, in dieser Situation stehen lässt. Du bist zwar irgendwann die große Puppe, aber die kleinen sind überall verstreut. Hm? Und du bist innerlich so wie hohl. Wenn du anfängst, all diese Puppen einzusammeln und zu sagen, oh wow, das bin ja auch alles ich. ja, Das ist meine Geschichte. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bin bereit, das zu fühlen. ja. Ich nehme es nach innen. Ich kümmere mich um meine Bedürfnisse, nicht der andere muss. Ich kümmere mich um meine Bedürfnisse. Wenn du diesen Schulterschluss mit dir schaffst, dein Verbündeter wirst, dann kannst du aufhören, dir im Außen diese Verbündeten zu suchen und kannst dann für dich stehen. Und dann geht es relativ wie von selbst, dann wirklich zu sich zu stehen. Aber die Voraussetzung ist, dass du dich um dich kümmerst. Dass du die bedürftigen Anteile in dir, die Bedürftigkeit, die ja da ist, ernst nimmst und sagst, okay, ja, ich bin bedürftig, aber weißt du, wer sich am besten um mich kümmern kann? Ich. Und wenn du das machst, dich um dich kümmern, dann bist du plötzlich frei. Dann wirst du ein viel besserer Partner. Du wirst viel glücklicher. Du wirst vor allem viel interessanter, weil du dem anderen nicht mehr nach dem Mund redest. Niemand will einen Partner, der im letzten Endes nach dem Mund redet. Ja, Wir sehen uns alle nach jemandem, der uns ergänzt, uns bereichert, uns, uns inspiriert. Ne? Und das kannst du nur, wenn du wirklich bei dir bist. Und dafür lohnt sich dieser Weg. Und jetzt hast du ja nochmal so das innere Kind äh,
0: erwähnt. Für uns ist das ein normaler Begriff, ja. Und für viele aber eben vielleicht nicht. Und viele denken, was meinen sie denn die ganze Zeit mit diesem inneren Kind? Äh, wie, wie
1: würdest du das jemandem beschreiben, der, der da vielleicht noch nie was von gehört hat? Ein inneres Kind, das bist im Prinzip einfach du als Kind. Stell dir mal vor, du kommst auf die Welt, bist so, was weiß ich, ein, zwei Jahre alt. Du bist sehr bedürftig sehr davon abhängig, dass sich jemand um dich kümmert und du bist sehr, sehr emotional, sehr wahrnehmend und was bist du nicht? Analytisch, reflektiert und nachdenkend. Du bist noch nicht in der Lage zu unterscheiden, was hat denn hier eigentlich was mit mir zu tun, was nicht. Du bist im Prinzip als Kind wie ein Pferd. Du bist ein Fluchttier. Ja? Du bist letzten Endes ein Angstzentrum auf zwei Beinen ja? und bist ständig dabei zu scannen, ist meine Umwelt sicher? Ist meine Umgebung in Ordnung? Oder was muss ich tun, damit sie in Ordnung kommt? Warum? Weil du als kleines Kind weißt, du bist wie ein Herdentier, wie ein Pferd, davon abhängig, dass dich deine Herde versorgt und schützt. Und genauso verhältst du dich auch. Und dieses kleine Kind in dir, dieses Herdentierchen, ja, dieses kleine Fohlen, ist ein Gehirnteil, nämlich da hinten, das limbische System, das sogenannte Emotionalhirn. Und es geht nicht weg, nur weil du erwachsen bist, sondern es kommt noch ein Gehirnteil dazu. Nämlich hier vorne die präfrontale Kortex, der sogenannte Erwachsene. Das ist dann so mehr oder weniger der Herdenchef. Ja, Du bist also beides. Du bist das kleine, bedürftige Fohlen und du bist der Herdenchef. Wenn du aber als Kind nie gelernt hast, dass du auch der Chef sein darfst. Dann bildest du dir ein, egal wie alt du bist, ne? du bist ein 600 Kilo, riesiges, ausgewachsenes Pferd und glaubst immer noch, du bist das kleine, bedürftige Fohlen. Und genauso verhältst du dich auch. Du fragst deine Umgebung, bin ich bei dir sicher? Ja? Ist es okay, was ich mache? Willst du mich so haben, wie ich bin? Anstatt zu erkennen, wow, ich kann jetzt selber auf das Fohlen aufpassen. Wichtig ist zu verstehen, das Fohlen geht nicht weg. Das ist ein Gehirnteil, da hinten das limbische System, das geht nicht weg, das bleibt. Es kommt eben nur was dazu und wir dürfen lernen, uns auf das, was dazu kommt, zu verlassen und von hier vorne aus zu agieren. Das ist das innere Kind. Hier hinten dieser Bereich, das kleine Fohlen, das kleine Herdentierchen, das ständig Angst hat, verletzt zu werden, gefressen zu werden ja, und das auch entsprechend reagiert. Das haut nämlich dauernd ab. Hm? wenn wir nicht darauf achten, dass es sich sicher fühlt. Und das ist die Arbeit mit dem inneren Kind, ihm zu sagen, du, ich weiß, du bist in Angst, du bist bedürftig, du brauchst was und weißt du was? Ich bin da, ich kann das, ich passe auf dich auf. Und damit ist man sicher und stabil und kann als Erwachsener, wie wir es jetzt gerade tun, vor die Kamera treten und ich hoffe, wir gefallen den Leuten. Aber wenn nicht, ist es auch okay. Ja? Das kann nur der Erwachsene und dafür lohnt sich das. Ja, also einen schöneren Vergleich hättest du ja
0: nicht ziehen können, ne, weil du weißt, viele viele meiner Zuhörer sind Pferdebegeistert. Und danke für dieses wirklich einprägende äh, ja, Beispiel, was 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 auch ich nie wieder vergessen werde. Äh, vielen Dank, Hammer, ganz toll. Danke dir, liebe Susanne. Und und sag, ist es sowas mit diesem inneren Kind? Manche äh, haben so Probleme. Ich sage mal so mit Autoritätspersonen, ja. Also ich kenne es von mir früher. Ich hatte ich hatte einen Chef. Ich hatte auch viele Lehrer, die die cholerisch waren, ja so. Und, und wenn jemand geschrien hat, das hat mir immer Angst gemacht. Und ich habe für mich als Kind einfach so die Strategie entwickelt. Oh je, wenn jemand äh, schreit dann bin ich lieber ruhig. So Und so habe ich das dann später auch als Erwachsener noch erlebt, wenn mich ein Chef irgendwie angeschrien hat, bin ich auf einmal fühlte ich mich wie ein kleines Kind und, und äh, habe mich ganz klein gefühlt und bin verstummt. Wäre so etwas, in der Übersetzung, falls sich jetzt jemand fragt, mh, woran merke ich das denn gerade, wäre das so etwas, wäre das in dem Moment mein inneres Kind gewesen?
1: Absolut, absolut. Du erlebst dich plötzlich in einer Alltagssituation als Fünfjähriger, der überhaupt nicht mehr handeln kann. Du erkennst dein inneres Kind vor allem daran, dass du handlungsunfähig wirst, dass deine Gefühle plötzlich völlig überhand nehmen, dass du merkst, du kannst nicht mehr klar denken und du kannst überhaupt nicht mehr unterscheiden, was ist denn hier eigentlich tatsächlich los und was denke ich, was los ist. Du rutschst wirklich in dieses kleine Fohlen hinein und wir wissen beide, ne, ich bin ja genauso pferdebegeistert. wir wissen beide, ein Pferd zieht sich dann entweder in sich zurück, macht allen recht oder es fängt an auszuschlagen, zu buckeln oder es haut ab, je nachdem, was es darf, aber auch je nachdem, in welcher also welche Natur es so hat. Ne? Es gibt diese drei Angstreaktionen, Flucht, Angriff oder Erstarrung. Ja? Und du merkst, dass du im inneren Kind bist, wenn du in einer Alltagssituation plötzlich in einer Angstreaktion bist. Ankommst. Wenn du plötzlich merkst, oh, ich gehe in, in den Angriff, ich verteidige mich plötzlich, obwohl es gar nicht nötig ist, bist du genauso im inneren Kind, wie wenn du merkst, oh, ich traue mich gar nichts mehr zu sagen, ich rede dem nach den Mund, ja. krieg irgendwie Angst und plötzlich steht da mein Vater anstatt einfach ein Mensch, mit dem ich zusammenarbeite, mit dem ich auf Augenhöhe bin, denn wir arbeiten ja beide für die gleiche Firma. Wir wollen alle das Gleiche, nämlich, dass der Laden läuft, ja. Wenn du merkst, dass du aus den Sachthemen rausrutschst plötzlich und dass die Emotionen unangemessen stark werden, dann kannst du zu hundertprozentig davon ausgehen, dass du im inneren Kind gelandet bist. Da gibt es eine super Übung, die man da ganz einfach machen kann, auch ohne sich jetzt groß mit dem inneren Kind zu befassen. Man kann sich vorstellen, man hat im Gehirn einen Schalter. Das nennt sich das sogenannte Amygdala-Klicken. Stell stelle dir einfach vor, hier links und rechts ne, gibt es einen Schalter, einen Kippschalter. Ja? und du stellst dir vor, dass du von hinten nach vorne schaltest. Hm? Im Kind bist du mit deiner Aufmerksamkeit hinten, im Erwachsenen bist du mit deiner Aufmerksamkeit vorne und du stellst dir einfach vor, dass hinter der Stirn plötzlich ein Licht angeht. Das mache ich übrigens sogar mit meinem Pferd, wenn ich merke, dass die Angst kriegt, dann sage ich ihr oder stelle mir so vor, wie hinter ihrer Stirn das Licht angeht und dann schnaubt die ab, dann senkt die den Kopf, nicht immer, aber meistens. Genau das Gleiche. Super Tipp
0: auch für, für alle, alle Pferdemenschen, sage ich mal so, äh, deren Pferde Angst haben in bestimmten
1: Situationen oder auch wo der Reiter Angst hat, ne, weil das kommt ja extrem häufig vor. Super. Dann ganz besonders, dann ganz besonders. Ich kenne das gut, ich bin mal von meiner Maus runtergeflogen, ich reite noch nicht sehr lange, wir wissen alle, was das, ne, was, was das mit einem macht, wenn man da runterfällt, meine Güte, ja. Und äh, ich schalte dann wirklich bewusst hinter der Stirn das Licht ein und gehe dann auch so weit, dass ich sage, okay, die Amygdala erstrahlt in blau, ja, so, blau ist für mich so eine äh, beruhigende Farbe und ich schicke dann auch meinem Pferdchen zwischen die Ohren blau, ich sage ihr das dann sogar Blau. Ne? Dann beruhigen wir uns beide. Und damit bist du wieder im Erwachsenen. Du bist wieder handlungsfähig. Du bist auf eine gute, gute Weise vernünftig. Nicht kontrolliert, sondern einfach vernünftig. Du kannst klar denken. Du kannst klar handeln. Und dann bist du wieder auf dem Erwachsenenplatz angekommen. Was,
0: was hat dich dazu bewegt, Susanne? Dich, ja... Äh immer mehr mit dem inneren Kind zu beschäftigen, weil ich weiß, du hast extrem viel gemacht und wie gesagt, wenn man sich deine Bücher anschaut, ja, also äh, äh, es gibt kaum ein Thema, das du da nicht behandelt hast, sage ich jetzt mal so. Und trotzdem sagst du, Mensch, die Arbeit mit dem inneren Kind, die hat sich halt wirklich so zu meiner, ja, zu meiner Kernkompetenz herauskristallisiert. Äh, was hat dich veranlasst, das, ja, das zu tun?
1: Also was, was hat dich dahin gebracht in Anführungsstrichen? Also es ließ sich nicht vermeiden. Hingebracht hat mich ganz ehrlich die Beziehung zu meinem Vater. Die war nämlich sehr schwierig. Ich liebe meinen Vater über alles und er ist relativ narzisstisch. Das heißt, ich habe schon als Kind, ne, es gab eine Scheidung sehr früh, ich habe schon als Kind gelernt, streng dich mal besser an und gleichzeitig nehme dich zurück und lerne es ihm recht zu machen und rege ihn nicht auf. Und diese Mischung aus totalem Funktionieren und Sehnsucht nach ihm, die hat mich irgendwann, da habe ich dann in seiner Firma gearbeitet, das war in den 90ern und da war ich sehr, sehr verzweifelt, weil irgendwas nicht geklappt hat, also wirklich verzweifelt, ja, nicht angemessen nachdenkend wie ein Mitarbeiter, sondern verzweifelt wie eine Tochter. Ich gedacht, das hilft ja jetzt nicht. Und plötzlich kam mir so in den Kopf, die Kleine in mir mal in so ein Spielzimmer äh, zu schicken. ja Die ist ja, die mag viktorianische Puppen und so ein Zeugs halt. ne? Und da habe ich ein zauberhaftes Spielzimmer in mir eingerichtet und habe plötzlich gemerkt, wow, ich fühle mich ja ganz anders. Ich kann plötzlich klar denken. Dann habe ich natürlich auch viel Therapie gemacht, habe mich viel mit den Büchern anderer Leute beschäftigt und merkte immer mehr, dass du, wenn du wirklich deinen Weg zu dir selber gehen willst, an dem inneren Kind auf die Dauer nicht vorbeikommst. Denn all die tollen Sachen kannst du nicht wirklich umsetzen, wenn immer wieder ganz ungeplant und ungefragt die Emotionen so reinschießen ja, und das innere Kind vorne steht. Und du, Franziska, kannst mich coachen, solange, ich, solange du willst. Wenn mein inneres Kind sagt, ich habe aber Angst, dann kann ich das mal umsetzen, wenn du nebendran stehst. Das heißt aber, du bist dann die Mama, hältst mir den Raum dafür. Wenn ich dann alleine bin, stehe ich wieder da und sage, was hat denn gesagt? Ja, ich weiß es, das geht dann noch einen kleinen Moment, aber wenn dann nicht permanent die Energie wiederkommt, dann rutscht ich wieder ins Kind. Wenn ich aber lerne, ich bin mein eigener Erwachsener, ich kann mir geben, was ich brauche und ich kann mir es wirklich geben, werde ich innerlich ungeheuer frei. Mich hat 2012, ich habe ein Buch über das innere Kind geschrieben, Heilung, inneres Kind, 2007 oder 8. Und dann dachte ich, gut, Thema ist erledigt, ne? weiter geht's. Und habe weitere Sachen geschrieben. Und 2012 fragte mich irgend so ein Marketingmensch, was ist denn deine Kernkompetenz? Ich so, hm, Kernkompetenz ist so, ja, hallo, ich bin ein spiritueller Mensch. Meine Kernkompetenz ist selbstverständlich meine Seele. Ja? Dann wurde ich aber in dem Jahr ständig gefragt und dachte, gut, nimmst mal die Frage ernst? Und habe gemerkt, egal was ich schreibe, irgendwo in den Texten steht immer, kümmere dich um dein inneres Kind. Und da habe ich gemerkt, das ist deshalb meine Kernkompetenz, weil mir das so unendlich wichtig ist. Und weil ich genau wusste, ich brauche alles, was ich über das innere Kind weiß, genau in dem Moment, in dem ich meinen Vater, den ich zutiefst liebe, verliere. Das wusste ich damals schon. Jetzt ist er wirklich überraschend gestorben, dieses Jahr im Januar. Und ich habe gemerkt, tatsächlich alles, 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 was ich über das innere Kind mir zusammengestückelt habe, gemacht habe, gelehrt habe, brauche ich, aber es trägt auch. Und insofern war die Beziehung und die Liebe zu meinem Vater die Ursache dafür, dass ich mich mit dem inneren Kind befassen musste, das auch tat und jetzt auch merke, wie das wirklich trägt. kann es euch nur raten. Ja, wow. Du,
0: du, du hast auch irgendwo geschrieben oder gesagt, bin mir gerade nicht mehr sicher, viele denken ja, sie müssen ihr inneres Kind heilen und es geht immer um Heilen. Und du hast gesagt, hey, ihr müsst, ihr müsst euer kind, inneres Kind beschützen. Ja, wo, wo liegt da der Unterschied? Oder muss ich es erst heilen und
1: dann beschützen? Kannst du das kurz erklären? Ich kann es kurz und lange erklären. Ja, wie du ja. <lacht> es heilt, indem du es beschützt. Weil was hat uns denn immer gefehlt als Kind? Ein Verbündeter. Jemand, der wirklich auf unserer Seite ist, der uns sieht, der uns wahrnimmt, der nicht von uns erwartet, sei doch mal bitte vernünftiger, als du in Wirklichkeit bist. Sei nicht so bedürftig, stell dich nicht so an und was du halt eben alles gehört hast. Oder aber auch, nein, das kannst du noch nicht. Ja, Also wir haben ja als Kind auch gelernt, sei hilfsbedürftiger, als du in Wirklichkeit bist. Also auch diese erlernte Hilflosigkeit gehört ja dazu. Und indem du lernst, dein inneres Kind aus verletzenden Situationen herauszuholen, eine Beziehung mit ihm zu führen, wirklich für das Kind da zu sein, in dem Wissen, es geht nicht weg. Also du, du, du machst nicht einmal Heilung fürs innere Kind und dann ist es in Ordnung und du kannst weitergehen, sondern du führst eine lebenslange Beziehung mit ihm, denn es ist ein Hirnteil. das geht nicht weg, du kannst es verdrängen, aber dann wirkt es halt aus dem, aus dem Unbewussten raus, das ist ja noch blöder. Dadurch, dass du eine liebevolle mitfühlende, fürsorgliche Beziehung mit deinem inneren Kind eingehst und dadurch, dass du dich zu dem Menschen entwickelst, den du als Kind so sehr gebraucht hättest, es beschützt, ihm sagst, ich glaube dir, ich weiß von dir, ich sorge für dich. Dadurch heilt es ganz automatisch. Insofern ist nicht Heilung das Ziel, sondern Beziehung ist das Ziel. Und die Heilung entsteht einfach auf dem Weg. Das geht dann gar nicht anders, als dass das Kind dann sowieso heilt. Aber die Beziehung zum Kind, auch damit es heute nicht wieder verletzt wird, ja? damit ich weiß, egal was passiert im Außen, ich bin da. Ja? Egal was passiert, ich bin doch da. Du musst es nicht machen, du Kleine. Die Große ist da, ich mache das. Dadurch entstehen auch keine neuen Verletzungen. Und das ist das, was ich so so, so dringlich vermitteln will, was mir so tief am Herzen liegt.
0: Ja, und, 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 und äh, ich muss nochmal nachfragen. ja. Äh, man denkt ja häufig oder viele denken, ja, das innere Kind, das ist halt das Kind von früher, als ich ein Kind war. Aber du sagst, äh, das Kind gibt es auch heute noch. Ne, noch mal zur Wiederholung, oder? Habe ich das richtig verstanden oder haben alle das richtig verstanden? Das innere Kind ist nicht nur das Kind von früher und hört dann auf mit 18, sage ich mal, in Anführungsstrichen, wenn man ins Erwachsene-Alter in Anführungsstrichen äh, reintritt, sondern das gibt es auch heute, was ich, jetzt bin ich 49, ich habe immer noch dieses innere Kind, was quasi, ich weiß nicht, mitgewachsen ist oder wie auch immer, habe
1: ich das richtig verstanden? Ähm, ich habe mich nicht ganz klar ausgedrückt. Das innere Kind bist du als Kind, ja, ja, das geht aber nicht weg, nur weil du erwachsen bist. Stell dir bitte nochmal diese Matruschka-Puppe vor. Das ist diese diese Hohlpuppen in der Puppe, in der Puppe. Das kennt ihr alle, ne? Diese diese, die man so ineinander schachtelt, ne? diese russischen Puppen. Und die kleinen Puppen sind auch noch in dir. Und die sind noch klein und die halten alle diese Erfahrungen die du als Kind gemacht hast, die halten aber auch deinen Wesenskern, deine Wünsche, deine Träume, deine Begeisterung, diese ganze Kraft, dich auf etwas Neues einzulassen. Das ist auch alles in deinem kindlichen Ich gespeichert. Also insofern du bist als inneres Kind das Kind von damals, das gibt's aber immer noch. Ja? Und indem du dem Kind heute gibst, was es damals gebraucht hätte, verändert es sich und wird zu dem Kind, das du eigentlich bist, also das nicht mehr verletzte, unterdrückte, ängstliche, sondern das kraftvolle, fantasievolle, neugierige, lebendige Kind, das du in Wirklichkeit bist. Also das Ziel in der inneren Kindarbeit ist, dass du aus dem ängstlichen, unterdrückten, einsamen Kind, das du einst warst, zu dem Kind wirst, dass du in Wirklichkeit bist, nämlich lebendig, neugierig, lebenslustig, innerlich frei und auch einfach zauberhaft. Ja? Diesen Teil gibt es noch in dir und je mehr du die Verantwortung für diesen Teil übernimmst, je sicherer sich das fühlt, desto mehr kann dieses kleine Fohlen in dir, das auch genauso bleibt, einfach wirklich das Fohlen sein und süß sein und witzig sein. Ich meine, wir wissen alle, wie wir uns, wie uns Fohlen entzücken. Und dieses entzückende Fohlen bist du immer noch, plus das Herdentier, das aufpasst auf alles. Also plus der Herdenchef oder die Leitstute oder wie immer du es nennen möchtest. Insofern stimmt beides, ja, das bist du als Kind und ja, das hast du heute als erwachsene Frau immer noch ganz genauso. Und die erwachsene Frau darf sich um dieses innere Kind kümmern und dadurch wird es frei und kommt zur Geltung und kommt zur Entfaltung. Und dann wird es richtig toll. Dann wird es nämlich echt spannend. Dann bist du beides. Erwachsen und dann bist du wie Pippi Langstrumpf. Die ist nämlich kein Kind. Ne? Die hat einen starken Körper. Die ist völlig unabhängig. Die hat Geld. Pippi Langstrumpf ist kein Kind. Ne? Sondern die hat dieses kindliche, unverfälschte, freie. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Plus die Macht eines Erwachsenen. Die Stärke und die finanzielle Unabhängigkeit. Und dazu heranzureifen, darum geht's. Und,
0: und wenn jetzt der eine oder andere vielleicht denkt, okay, hm, naja, ähm, was, was, ja, was soll ich denn jetzt hier äh, mit meinem inneren Kind sprechen? Und was soll ich denn sagen? Okay, dann sage ich halt irgendwie dreimal am Tag, ja, schön, dass es dich gibt. Und vielleicht auch so mit so einem Ton. Ne? Ja, schön, dass es dich gibt. und Jetzt mache ich noch mal eins weiter.
1: Das reicht nicht, oder? Nicht so. Nicht so. Weißt du, um sich mit dem inneren Kind zu befassen, muss man echt auch Lust drauf haben. Ja? Weil da sitzen ja eben auch die ganzen Verletzungen, die wollen wir jetzt mal nicht unter den Tisch kehren. Ne? Also wenn du so sagst, was redet die denn da? Das interessiert mich gerade überhaupt nicht du, dann ist das doch völlig in Ordnung. Dann ist vielleicht auch einfach im Moment noch nicht der richtige Punkt dafür. Ja? Weil es braucht auch einen richtigen Zeitpunkt. Wenn du aber sagst, wow, empfohlen in mir, dass mein Schutz braucht und ich bin jetzt die Leitstute oder der Herdenchef und ich kann das jetzt auch. Was mache ich denn jetzt? Ja? Dann kannst du dir zum Beispiel einfach mal zwei Stühle einander gegenüberstellen. Ich, ich arbeite sehr, sehr gerne mit der Gestalttherapie. Ne? Du stellst dir einfach zwei Stühle einander gegenüber oder legst dir zwei Kissen auf den Boden und setzt dich auf das eine drauf und stellst dir mal vor, auf der anderen Seite sitzt das innere Kind. In dem Alter wie es jetzt halt gerade mal sich zeigt, meistens so zwischen fünf oder vier und fünf. Ne? So. Und dann guck mal darüber auf die andere Seite und schau mal, wie geht es mir damit? Hast du ein Schutzbedürfnis oder sagst du, will ich nichts mit zu tun haben? Und sei da ruhig ganz ehrlich, ja? es ist, wie es ist. ne, Das kannst du nicht faken. Auch da ist das innere Kind wie ein Pferd. Du kannst einem Pferd nicht vormachen. Du, ich habe keine Angst vor dir oder ich finde dich ganz toll. ne? Das innere Kind ist genauso unbestechlich wie ein Pferd. Das spürt sofort, ob du es ernst meinst oder ob du ihm versuchst, irgendwas vorzumachen. Und genauso wird es auch reagieren. Insofern ist es auch eine super gute Übung, wenn du mit Pferden zu tun hast oder überhaupt mit Tieren, dass du mal guckst, wie bin ich denn mit meinem inneren Kind? Weil genauso bist du auch mit den Tieren. Und genau das spiegeln sie dir auch. Und dann setzt du dich mal auf den anderen Platz, auf den Platz des Kindes. Und dann wirst du merken, wie völlig anders du dich fühlst. Und dieser Teil, der lebt schon die ganze Zeit auch in dir. Der ist halt nur total unterdrückt worden oder verdrängt oder ist er dir nicht bewusst oder was auch immer. Ja, Vielleicht merkst du sogar, hey, ich lebe ja die ganze Zeit fast nur aus diesem Teil. Und wenn man dann in so einen Dialog geht und da vielleicht sich auch ein bisschen Hilfe zu sucht, ne? das ist jetzt nicht so einfach ganz alleine, deshalb schreibe ich ja da so viel drüber, wenn du ein Buch liest oder eine CD man hörst oder ein Online-Seminar besuchst oder dir wirklich auch eine Therapeutin oder einen Therapeuten suchst, dann kann man da in eine super tolle, liebevolle Beziehung kommen und dann wirst du merken, wie du im Leben ganz anders auftrittst, ne? viel wärmer bist, mitfühlender, klarer, ehrlicher. Du kannst dich zeigen. Und wieso die Maske immer mehr, du kannst die, die bröselt nicht, die kannst du einfach beiseite legen, weil sie dich selber langweilt. Dieses lebendige Gefühl, das ist schon toll. Das kann ich wirklich sehr empfehlen, da mal diesen Weg äh, auszuprobieren.
0: Und, und auch da wieder sehr schön äh, die Parallele, die du da immer wieder schaffst zu den Pferden. Äh, dem einen oder anderen fällt es vielleicht wirklich leichter, sich das Fohlen erstmal im Kopf äh, vorzustellen oder auf dem Stuhl oder wie auch immer. Weil wie du schon sagst, äh, es, ich kenne niemanden, der an einem Fohlen irgendwie achtlos vorbeigeht oder nichts tun würde für das Fohlen. Und äh, und sei es, dass man es über diese Brücke erstmal macht und sich dann quasi mehr damit beschäftigt. Ja. Und gleichzeitig ist auch wichtig, was du sagst, äh, dass man sich dazu auch gerne Unterstützung holt. Ja, gerade wenn es vielleicht um, um, um Verletzungen geht. Und äh, da denkt jetzt vielleicht der eine oder andere, ah Mensch, ich will aber auch oh, nicht, dass ich dann irgendwie nur in der Vergangenheit bin oder wie auch immer. Ne? Also ich weiß sowieso von dir, wie du arbeitest, du machst alles immer mit ganz viel Leichtigkeit, gleichzeitig ganz viel tief. Ja Und auch Humor, das ist immer, das, also da ist von allem etwas dabei. Ja, äh, wie kann sich denn jemand, wenn jetzt jemand anfängt äh, und sagt, hey Mensch, okay, ich mache das mal, ich, ich will das mal ausprobieren. Und gleichzeitig hat er vielleicht Angst, dass irgendwas da
1: äh, hochploppt oder so. Äh, was würdest du da empfehlen? Also das Wichtigste ist, wir wühlen nicht in der Vergangenheit rum, weil es ist keine. Es ist ja keine. Du fühlst es ja immer noch, da muss ich mich sogar räuspern, weil mir das so wichtig ist. All das, was heute nicht in Ordnung ist von damals, gilt ja heute immer noch. Hm? Ähm, die Arbeit mit dem inneren Kind zu beginnen, da würde ich wirklich mal, ich nehme mal an, dass ihr alle relativ pferdeaffin seid. ja? Stellt euch mal bitte vor, ihr habt auf einmal so ein junges Fohlen und ihr wisst, dieses Fohlen hat schon schlechte Erfahrungen gemacht. Weil darum geht es in der Arbeit mit dem inneren Kind. Du hast schon schlechte Erfahrungen gemacht sonst kommst du gar nicht auf die Idee, dich coachen zu lassen, ja, also jeder, jeder, der mit uns beiden Franziska zu tun hat, hat in irgendeiner Form schon mal Verletzungen erlitten, sonst kommst du gar nicht auf die Idee, dir da Hilfe zu suchen. So, jetzt stell dir mal vor, du siehst auf einer Koppel ein einsames Fohlen und du hast von Pferden nicht wirklich Ahnung, ja, so, was würdest du da machen? Du würdest dir sofort erstmal Hilfe holen und erstmal gucken, wie geht man denn mit so einem Fohlen um. Das heißt, es ist bestimmt sehr sinnvoll, erstmal ein Buch dazu zu lesen oder mal einen Online-Kurs dazu zu machen. Hm? Was du aber auf jeden Fall mal sofort machen kannst, ist, du darfst mal deine Augen schließen, wenn du das möchtest und darfst dir mal wirklich vorstellen, da ist dieses kleine Fohlen und zwar Mutter Seelen alleine. Das glaubt, es müsste irgendwie alles schaffen. Hm? Hat schon die Anforderungen eines Großen. Da kommen schon welche daher und versuchen, dem den Sattel aufzulegen und versuchen, das irgendwie an die Trense zu legen und versuchen, das womöglich sogar irgendwie Dressur zu reiten oder gar mit ihm Preise zu gewinnen. Das muss alles dieses kleine Fohlen machen. Und jetzt guck dir das mal bitte an, wie das da dasteht. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst mal hin zu diesen kleinen Fohlen. Du als der Mensch, der du bist. Und nimm ihm mal den ganzen Kram ab, diesen viel zu schweren Sattel, diese blöde Trense, vielleicht steht sogar in der Box, hol es mal da raus und bring es mal auf eine grüne Wiese, dieses kleine Fohlen. Und dann stell dir vor, wir rufen jetzt das perfekte, große Pferd dazu. Die perfekte Leitstute den perfekten Herdenchef, vielleicht sogar einfach die Mama von diesen kleinen Fohlen. Das rufen wir jetzt dazu, die Große, den Großen. Das große Pferd, das dafür sorgt, dass das Kleine klein sein darf. Und jetzt nimm mal dieses Gefühl wahr. Wie ist es, wenn du siehst, das kleine Pferdchen, dieses kleine, mini, kleine Föhlchen. Muss nichts mehr machen, sondern darf einfach auf der Koppel sein. Vielleicht sogar trinken, vielleicht wird sogar noch gesäugt. Muss keinen Sattel mehr tragen, muss nichts mehr machen. Lass dich das mal fühlen. Und jetzt nimm mal dieses Gefühl nach innen in dein Herz. Und stell dir mal vor, dieses Fohlen wäre dein inneres Kind, wärst du als Kind. Und guck mal, ob sich dadurch nicht schon ein bisschen was oder sogar sehr viel in deinem Erleben verändert. Wenn du dir vorstellst, du in dir, das innere Kind, dein inneres kleines Fohlen hat jetzt plötzlich die Mama wieder oder die Leitstute. Das Gefühl, das du jetzt gerade hast, das ist das Lebensgefühl, wenn du dich um dein inneres Kind kümmerst. Du fühlst dich auf einmal sicher. Das möchte ich dir vermitteln. Und ich hoffe, ich konnte dir damit mal so einen Geschmack dafür geben, so einen kleinen Anfang und auch durchaus mal schon mal so eine Hilfe, wenn das Fohlen in dir so völlig überfordert ist und schon fast die Grätsche macht, ja, weil es viel zu viel leisten muss. Das Fohlen muss es nicht. Die Große, die kann das. Und die entscheidet, ob sie das will oder nicht. Hm?
0: Wow, ich, ich denke, dass gerade einige der Hörer ganz, ganz berührt sind. Und äh, ja, danke für für diese wirklich spontane äh, Reise. Und die Frage, die sich mir da stellt, hast du schon äh, eine Meditation für Pferdemenschen? Also hast du da schon was gemacht, wenn nicht, mach das. Äh, ähm, weil es ist der Hammer, die Bilder. Also ich habe das ja so innerlich so ein bisschen mitgemacht, klar. Äh, und gleichzeitig wollte ich dir natürlich zuhören, also die Bilder, die da entstehen. Und ich weiß, dass du damit natürlich Pferdemenschen, äh, ist einfach so, dass du da einfach einen guten Zugang triffst.
1: Mach das, bitte. Ich mache das, das ist eine sehr gute Idee. Ähm, diese Kombination aus der inneren Kindarbeit und eben den Pferden, die ist relativ neu. Ja, so. Also die, die entsteht gerade so in mir. Und äh, man kann mit diesen Bildern einfach so herrlich wirklich diese Analogien ziehen. Und ja, das mache ich unbedingt. Das ist eine gute Idee. Ich danke dir. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und, und, und sag... Äh, ähm wie gesagt, du hast ja viele Bücher ge geschrieben und und ein, ein ganz anderes Thema, aber vielleicht ist es auch gar kein anderes Thema, weil letztendlich fließt ja alles immer zusammen. Du, du schreibst auch in einem Buch über den Seelenplan und, äh, und über den Seelenvertrag und ich glaube, das ist sogar ein Kinderbuch. Äh, und also ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass wir vorher uns irgendwie alles aussuchen und äh, dann schauen, was wollen wir denn lernen oder erleben in diesem Leben. Für mich macht es immer ein bisschen einfacher, dann bin ich in keiner Opferrolle. Äh, wie würdest du den... Oder wie, wie würdest du den Seelenplan oder auch diesen Seelenvertrag erklären? Gibt es da einen Unterschied zwischen Seelenplan und Seelenvertrag?
1: Ah, also, ja, für mich ja. Der Seelenplan ist das, was meine Seele so insgesamt als Forschungsauftrag sich, sich genommen hat. Also für mich sind es immer Forschungsaufträge. Ich würde es noch nicht mal Lernaufträge nennen, sondern Forschungsaufträge. Die Seele erforscht, wie ist es, ein Mensch zu sein, ja? Wie ist es mit diesen Themen, hier auf der Erde zu sein, das alles zu fühlen, ja, so damit umzugehen und die Seelenverträge, das ist das, was ich mit anderen Menschen geschlossen habe oder auch vielleicht mit Tieren, um eben diesen Forschungsauftrag überhaupt machen zu können. Ja? Also diese Seelenverträge sorgen dafür, dass ich genau die Erfahrungen auch bekomme, die ich brauche, um meine Forschungsarbeit abzuliefern. Ne? So möchte ich es gerne mal ausdrücken. Das hat sehr, sehr viel mit dem inneren Kind zu tun. Denn du hast diesen Seelenplan, kommst zum Beispiel auf die Welt, mit dem Plan, Einsamkeit zu erforschen. Mal fühlen, wie ist denn das? Als Seele kannst du dir das nicht vorstellen. Wie ist denn das, irgendwie abgetrennt zu sein von irgendwas? ja? Also zumindest erlebe ich so, wenn ich so auf der Seelenebene gucke, dass diese Erfahrung da einfach nicht existiert. Du kommst auf die Erde und denkst, also wie ist denn jetzt das? Du fühlst dich da als einzelner Mensch, ja? verstehst nichts von den anderen, ne? so bist irgendwie halt in dir eben einsam. Was ist denn das für eine Erfahrung? Da wirst du dir natürlich Eltern suchen, die dir diese Erfahrung von Einsamkeit ermöglichen. Ja? Das heißt, dein Elternhaus wird nicht unfassbar liebend und gemütlich und fürsorglich sein, sondern vielleicht wirst du sehr viel einsam sein, vielleicht wirst du Trennungen erleben, vielleicht wird gar ein Elternteil sterben. Du wirst auf jeden Fall die Erfahrung von Einsamkeit machen. Und zwar als Kind. Heißt emotional. Denn als Seele auf die Erde zu kommen, bedeutet, du machst Erfahrungen als Mensch. Erfahrungen als Mensch zu machen bedeutet immer, du fühlst sie. Das sind keine akademischen Ideen, ja, keine Bewusstseinszustände, sondern es sind Gefühle. Du nimmst wahr, wie ist denn das, einsam zu sein? Wie fühlten sich das an? In welche inneren Schwierigkeiten bringt mich das denn? Hm? Und welche Entscheidungen treffe ich denn aufgrund dieser Einsamkeit? Und damit bist du mittendrin in deinem Forschungsprojekt. Und es fühlt sich natürlich fürchterlich an und gleichzeitig hast du völlig vergessen, dass du diesen Seelenplan ja hattest, weil du als Kind, du erinnerst dich, mit deinem Bewusstsein da hinten bist und hier hinten im limbischen System ist es unbewusst. Das heißt, du machst als Kind diese ganzen Erfahrungen und vergisst, dass es genau das ist, was du wolltest. Ist ja klar, ja? sonst könntest du die Erfahrung ja nicht wirklich machen. Wenn ich in Wirklichkeit weiß, du, ich wollte mich ja einsam fühlen, ja, dann fühlst du dich ja gar nicht wirklich einsam. Das gilt nicht. Hm? Deshalb hängt es sehr eng zusammen, Seelenplan und inneres Kind, weil du als Kind emotional erlebst und umsetzt, was sich die Seele vorgenommen hat zu erforschen. Und zwar Seelenvertrag mit genau den Menschen, mit denen du diese Verträge hast. So, so ergibt es für mich in Sinn und deshalb ist die innere Kindarbeit so unglaublich wichtig, denn damit erfüllst du letzten Endes einfach das, was deine Seele gesagt hat, oh, das möchte ich gern erforschen. Na, dann erforsch halt auch, indem du es fühlst. Hm?
0: Super. Absolut, absolut. Und und äh, ich glaube ja auch immer, die Menschen, denen wir so im alltäglichen Leben äh, begegnen und und äh, die uns da herausfordern, äh, ja, das sind einfach wirklich, wie du schon sagst, ja, mit denen haben wir halt irgendwann mal so einen Vertrag geschlossen. Und auch das nimmt da wieder so ganz viel Druck raus und so viel Negatives, ne, weil man sich dann einfach sagen kann, ja, ja war ich blöd, aber das habe ich irgendwann mal so beschlossen. ja,
1: so Und auch immer, genau. Und, und, und sag, ich mache ja. ich habe das so entschieden. Heißt aber nicht, dass ich mich jetzt damit dann auch stehen lasse, sondern heißt, ja, ich habe das so entschieden. Und genau weil ich das jetzt alles fühle, darf ich tiefes Mitgefühl mit mir entwickeln. Ja? Ich halte da ja nichts davon zu sagen, das hat er sich halt so ausgesucht. Ne? Das ist auch so ein Argument. Sondern ja, du wolltest es erforschen. Du wolltest aber auch erforschen, was fehlt denn da, was braucht es denn? Und das ist immer das Mitgefühl. Und ich ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir auf der Erde sind, um zu lernen, mitfühlend zu sein. Und zwar mit uns, mit uns selbst. Ja? Nicht im Mitleid, sondern im Mitgefühl mit uns selbst. Und ich sag dir, dann gehen wir auch endlich anders mit den Tieren um. So wie wir mit den Tieren umgehen, so sind wir mit unserem inneren Kind und andersrum. Das ist wirklich eins zu eins. So wie du mit deinem Pferd bist, so bist du auch mit deinem inneren Kind und andersrum. So, das wollte ich unbedingt noch sagen, weil mir das so wichtig ist.
0: Absolut, vielen, vielen Dank für diesen Aspekt und auch da äh, wieder so die Brücke zu den Tieren. Äh, einer meiner Sätze ist ja, manchmal fällt es uns leichter, etwas für jemand anderen zu tun als für uns selbst. Ja, Und auch das kann wieder etwas sein, dass jemand sagt, oh Mensch, ja, äh, für die Tierwelt will ich mehr tun, also fange ich dann aus diesem Grunde vielleicht bei mir an.
1: Ja. Und zwar allein schon deshalb, dass die Pferde dir das nicht mehr spiegeln müssen. Denn dein Pferd spiegelt dir ständig dein verletztes inneres Kind. Und je mehr du für dein inneres Kind tust, desto mehr kann das Pferd sich entspannen und dir ein positives inneres Kind spiegeln, ein glückliches, anstatt dir ständig deine verdrängten Gefühle aufzeigen zu müssen. Ja? Denn das machen ja nun mal Pferde Spiegel, ne, mit ihren Spiegelneuronen. Andere Tiere auch, aber Pferde eben ganz besonders. Eben, und da musst du nicht mehr von äh, Kurs und
0: hier noch eine Technik lernen und hier noch eine Technik und das Pferd kann es nicht, wieso klappt es bei meinem Trainer und bei mir nicht, ja, es hat halt immer etwas mit uns zu tun, absolut, klar. Und und sag ich mache schon wieder einen Sprung Susanne äh, äh, zu einem deiner nächsten Bücher ja äh, und zwar äh, du, du schreibst in einem deiner Bücher über die mentale Umweltverschmutzung als ich diesen Begriff gelesen habe ich ich finde den den Hammer also generell geht es in dem Buch so um die Macht der Gedanken ja und und uh, darum äh, Ziele zu erreichen und sag wie wichtig ist diese mentale Umweltverschmutz Umweltverschmutzung für das Erreichen der Ziele und sag natürlich erst was verbirgt sich dahinter hinter ja. dem Begriff
1: ja, wenn du nur genügend äh, schlechte Erfahrungen gemacht hast, die du nie, nie verarbeitet hast, dann hast du natürlich auch ganz fürchterlich viele negative Glaubenssätze entwickelt, das ist ja klar. ja? Diese Glaubenssätze sind in deinem Gehirn ganz, ganz fest verknüpft mit diesen negativen Erfahrungen. Zuerst sind die negativen Gefühle als Kind, daraus entstehen die Glaubenssätze. Als Erwachsener dann hast du die Glaubenssätze, und die katapultieren dich wieder zurück in die negativen Emotionen. Deshalb bewirken Gefühle Gedanken und irgendwann dann auch die Gedanken die Gefühle. Das kann man dann gar nicht mehr unterscheiden. Ja? Und diese ständige Umweltverschmutzung, damit meine ich dieses dauernde Rausblubbern von negativen mentalen Ideen. Ja? das Leben ist hart, das Leben ist ungerecht, das Pferd ist faul, äh, ich bin nicht gut genug, ach Gott, ey, das langweilt an mir schon, wenn man es nur ausspricht. Schon durch diese paar Sätze, obwohl ich die jetzt ganz neutral gesagt habe, geht es mir jetzt schlechter. Dir wahrscheinlich auch, oder? Schon ist die Energie geht runter, ja? Während wenn ich sag, wow, das Pferd möchte gerne lernen, das Leben ist spannend, das Leben ist toll, ne? das Leben birgt tolle Herausforderungen und ich bin vielleicht noch nicht gut genug, wir wollen jetzt mal nicht so tun, als stimmt es nicht, dann lerne ich aber. Oder hey, ich bin genauso gut, wie ich heute eben sein kann. Dadurch aktivierst du ganz, ganz andere Gehirnteile. Und ich meine mit mentaler Umweltverschmutzung dieses gedankenlose, ich mir jetzt ganz blöd, ich meine es aber auch so, dieses Gedankenlose vor sich hin blubbern, einfach nur, was so ständig an, an, an Gedankenmüll aus einem herauskommt, wenn man nicht ganz bewusst ist. Ja? so dieses ständige Negative vor sich hin jammern, vor sich hin nörgeln. Und das Problem ist, auch wenn du das nicht machst, wenn du das aber ständig hörst, das Gehirn lernt durch die emotionalen Erfahrungen anderer. Das ist wirklich so. Deshalb reagiert dein Pferd so stark auf deine Angst. Du bist ganz genauso. Dein Gehirn guckt sich emotionale Reaktionen von anderen ab. Das Gehirn ist einfach so, ja. Das heißt, du bist ständig dabei zu scannen, wie sind die anderen gerade drauf und zu überprüfen, ist da vielleicht irgendwo gerade eine Gefahr, die ich nicht mitkriege? Was ist denn gerade los? Und wenn du jetzt ständig negatives Gejammer hörst, Meistens ist einem das so unbewusst, dass man es gar nicht mitkriegt, aber das Gehirn reagiert drauf. Das Gehirn reagiert nämlich einfach auf alles. Es gibt für das Gehirn, vor allem für die Amygdala, nichts Neutrales. Das darf es auch nicht, denn dein Gehirn ist ständig dabei zu schauen, bist du noch in Sicherheit? Das heißt, dieses permanente mentale Genörgel ja, macht was mit deinem Gehirn vor allem mit deinen Gefühlen. Es senkt deine Energie und es bringt ständig diese Hab-Acht-Stellung. Das bringt im Prinzip ständig so deine innere Alarmbereitschaft in Stellung, ja? Und du bist nie so entspannt, wie du eigentlich sein könntest. Und mit, Emotio äh, mit, mit mentaler Umweltverschmutzung meine ich diese völlige Unachtsamkeit, mit der man mit Gedanken umgeht, ja? Was man alles so liest den ganzen Tag, ja? Ich lese es nicht. Das ist alles für mich Umweltverschmutzung. Wenn mir jemand ständig versucht zu erzählen, wie schlecht die Welt ist, wie schlecht die Menschen sind, wie schlecht es uns geht, wie viele Probleme es gibt, wer wieder gerade wen umgebracht hat. Ja, das stimmt alles. Das Gegenteil davon stimmt aber auch. Eine ne großartige, zauberhafte Freundin von mir sagt, Schmerz ist real und Hoffnung auch. Gute Nachrichten, positive Gedanken sind genauso real wie negative. Lasst euch da nichts einreden. Rosa Blümchen sind genauso real wie Atombomben. Genauso real. Du kannst dir aussuchen, worauf du dich konzentrierst. Es ist kein, kein Traumbild und du lebst im Wolkenkuckucksheim. Nein, beides ist gleich real. Also entscheide bitte, welche Gedanken du denkst und wofür du dich entscheidest. Und zwar nicht einmal am Tag, sondern am besten in jeder Minute, immer wieder neu. ist wirklich wichtig. Sonst schlürfst du mental so vor dich hin ja, und kickst so deinen eigenen Müll ständig vor dir her, wie so die Cola-Dose, die du da ständig über die Straße kickst. ja. Und so fühlst du dich dann halt auch. Kannst du machen. Aber hilfreich ist es nicht. Ja. Erfolgreiche Menschen machen das nicht. Und mit erfolgreich meine ich nicht nur beruflich, auch äh, beziehungsmäßig. Und und ne, glückliche Menschen kicken nicht ständig in eigenen Müll vor sich her. Ja? Das wollte ich, das meine ich dann.
0: Absolut, absolut und und also ich habe mich schon vor Jahren entschlossen, ich kenne viele Menschen, ich, ich gucke keine Tagesschau mehr zum Beispiel, ja, weil äh, danach kann man sich nicht gut fühlen, also entschuldige bitte, das heißt nicht, dass man so etwas verdrängt, wir wissen, dass es sowas gibt, aber wie du so schön sagst, äh, wie schön wäre auch mal eine Sendung äh, über über das Schöne, was so passiert im Leben oder wenn wir bei Facebook schauen. Ja, wie oft äh, sehe ich da, äh, ich sag mal, gequälte Tiere und weiß der Himmel. Also in der Sekunde, ja, mich berührt das so sehr, ich könnte dann heulen, ja. So, aber wem bringt es in dem Moment was? Also verstehst du, was ich meine, ne? Meine, 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 ähm, äh, mein Gefühl zieht es komplett runter. Äh, äh, ich kann nicht allen helfen, wenn ich jetzt bei den Tieren bleibe, ich kann nicht allen Tieren helfen. Äh, äh, aber ich kann halt gucken... Erstmal klar, was was kann ich tun, aber ich tue dadurch in Anführungsstrichen nicht nicht mehr in den Bereichen, in denen ich eh schon tue, außer dass es mir meine Energie raubt. Und da hast du gerade so wunderschöne Beispiele genannt, dass wir uns auch wirklich erlauben dürfen, auch wenn irgendwo geweint wird, dass wir uns trotzdem erlauben dürfen zu lachen. Ja, weil es gehört eben beides dazu und es ist nicht nur
1: immer alles düster. Wir dürfen uns auch wirklich ins Helle orientieren. Es ist sehr hilfreich, wenn du irgendwo Leid siehst, dass du da einen Segen hinschickst, ja, so. Aber wenn du dich allzu sehr damit befasst, dann ziehst dich selber runter und dann gehst du auf die Koppel und bist energetisch runtergezogen. Und dadurch gibst du es gerade weiter. Ja, Du gibst einfach nur das Leid gerade weiter. Ja? Und es geht ja nicht darum, Leid zu ignorieren, überhaupt nicht. Sondern es ist so, im Gehirn wird Leid weitaus stärker wahrgenommen als Freude. Das muss auch so sein, denn Leid ist gefährlich. Ja, das heißt, wenn wir irgendwo was leiden sehen, dann ist es im Gehirn, sagen wir mal, Stufe 10. Ja? Wenn wir irgendwo Freude und Glück sehen, ist es aber nur 5, ne? weil das Gehirn einfach so gepolt ist. Leid ist nun mal viel, viel wichtiger zu bemerken, weil unser Überleben davon abhängt, als wenn wir sehen, oh, da läuft irgendwas gut. Das ist relativ neutral. Ja? Das heißt, natürlich kriegen wir nur die negativen Nachrichten vor, äh, vorgesetzt, weil das sind die, die uns triggern, die uns aufregen. Die sind lauter, auch im Gehirn. Die machen eine stärkere Reaktion. ja. Also klar gibt es da ein Interesse dran, um deine Aufmerksamkeit zu binden, dir Leid vorzusetzen. Und das ist für mich Umweltverschmutzung. Wirklich, wirklich. Denn da wird gespielt mit meiner Angst, mit meinem Überlebensinstinkt. Ich werde manipuliert ja. Und das gefällt mir gar nicht. Das kann ich auch nicht zulassen. Also das kann ich nicht erlauben. Selbstverständlich möchte ich informiert sein. Und dann ist aber auch wieder gut. Ich möchte nicht überschüttet werden mit den Dramen anderer. Denn ich habe genügend mit mir selber zu tun. Und ich möchte gerne in meinem Leben was erfolgreich und positiv gestalten. Und es geht nur, wenn ich mich auch entsprechend Coache, entsprechend aufstelle. Wenn ich meinem inneren Kind immer sage, du, die Welt ist erstmal grundsätzlich eh scheiße, ja, so. Wir gucken mal, was wir draus machen, aber wir wissen beide, ne, das wird hier nicht lange dauern und ne, ja. Wenn ich ihm aber sage, ey, wie schön, dass du da bist und jetzt machen wir was Tolles draus und da draußen blühen die Blumen. Ja, da draußen ist auch schwierig, macht aber nichts, dafür bin ich da. Ich kümmere mich um dich und es lohnt sich wirklich rauszugehen und was Tolles zu machen. Ist doch gleich was ganz anderes und wir brauchen doch Leute, die rausgehen und was Tolles machen und nicht Leute, die ständig nur zu Hause sitzen und sagen, oh, die Welt ist so schlecht. Ich heul gleich mit. Ja, dann heul halt mit, dann bist du halt nicht hilfreich. Ja, so. Das äh, ist mein Wort zum Ostermontag. <lacht>
0: <lacht> Auch wieder sehr
1: klar. Und
0: selbst wenn der eine oder andere jetzt vielleicht denkt, weil weil diese Denkweise haben viele, auch insbesondere Frauen, ja, aber ich kann doch nicht nur an mich denken. Ich muss doch auch an den anderen denken. Aber das Ding ist, wenn du nicht an dich denkst, wie willst du denn dann für andere da sein? Ne, da schließt sich ja fast schon wieder der Kreis so, so, zu dem Beginn, wie wir angefangen haben, ne, zu der Co-Abhängigkeit. Ja, wenn, aber ich kann doch nicht nur äh, schauen, dass ich jetzt was Schönes in der Sonne mache oder so. Äh, es gibt doch noch die anderen. Leute, fangt bei euch an. Wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt. Das ist ein alter Spruch von der Oma. Ist viel wahres dran, finde ich persönlich.
1: Ich bin meine Zeit lang sehr viel geflogen und das ist jetzt für euch vielleicht nichts Besonderes, aber für mich war es bahnbrechend. Von der Stewardess zu hören, dass ich mir die Sauerstoffmaske zuerst aufsetzen soll. Bahnbrechend. Das musst du dir immer vorstellen. Ja? Ich wäre verreckt und erstickt, weil ich das nicht gewusst hätte. Ne? Zuerst setzt du die Sauerstoffmaske dir selber auf, dann anderen Mitreisenden und Kindern. Wenn du dich nicht um dich kümmerst, dann bist du sehr schnell nicht mehr hilfreich, sondern dann legst du halt den anderen auf der Tasche. Das darf man ja auch mal nicht vergessen. ja? Jeder Mensch, der sich nicht um sich kümmert, schart wieder Co-Abhängige um sich herum, die sich dann eben um dich kümmern äh, müssen. Und ich weiß das selber, wenn sich Leute um mich Sorgen machen müssen, weil ich nicht gescheit für mich sorge, dann belaste ich die weitaus mehr, als wenn ich mal sage, du, heute bin ich mal nicht für dich da. Ja, heute muss ich mich mal um mich kümmern. Und was lernst denn du, wenn ich dir sage, ich kann heute nicht, weil ich heute einfach mal für mich sorgen muss? Du lernst daraus, guck mal, die macht es, das darf ich ja vielleicht auch. Ja, vielleicht darf ich mich ja auch um mich kümmern. Und stell dir mal vor, bitte, jeder würde sich um sich kümmern. Und um sich heißt ja nicht, ich kümmere mich nur um mein, meine kleine Susanne-Welt. Ich bedeutet meine Pferde, meine ganz. ich habe noch ganz viele Katzen. Auch die Menschen, die ich liebe, die Bücher, die ich schreibe, alles, was ich nach außen gebe, das Interview, das ich jetzt gerade mit der wunderbaren Franziska führe, das kann ich nur deshalb machen, weil ich mir die Zeit dazu nehme und mich gerade um mich kümmere, um das, was mir am Herzen liegt und gerade liegt mir am Herzen, mit euch zu reden. Ich habe die Zeit dafür, heißt, ich habe sie mir genommen. ja? So Und das ist damit gemeint. Es geht ja nicht um Nabelschau, um egoistisch nur um sich kreisen, sondern es geht darum, sich um das zu kümmern, was von innen heraus so brennt. Das ist ja damit gemeint. Anstatt ständig in den Bedürftigkeiten anderer rumzuwühlen ja, und das zu übernehmen, was sie eigentlich für sich selber tun müssen. Damit machst du die anderen unmündig und du bist grollig du wirst ärgerlich und wütend, damit senkst du deine Energie wieder, damit geht dein ganzes, die Mundwinkel gehen wieder runter. Ne? So, und dann kannst du nicht mehr vor der Kamera sitzen und sagen, Leute, macht euer Ding, dazu seid ihr hier und dann haben alle anderen auch was davon. Ne? Ich sag mal jetzt, ich rede mal jetzt über die Franziska, wenn die Franziska sich nicht die Zeit nehmen würde, mich jetzt hier zu interviewen ja? und eventuell sagen würde, du, ich kann jetzt sonst nichts anderes machen, obwohl es vielleicht andere Menschen gibt, die sagen, ja, ich brauche dich aber gerade wird die Franziska von euch gebraucht, weil sie sich die Zeit nimmt. Und darum geht's. Das ist was gemeint ist. Das meinen wir damit.
0: Absolut, absolut. Ich, ich könnte dir, wenn ihr mich sehen würdet, wir machen das parallel mit Kamera. Ich hänge quasi so an Susannes Lippen und bin immer nur am nicken und nicken und vergesse alles, das was ich jemals hier fragen wollte in Anführungsstrichen, weil, weil, weil ja, das weißt du, Susanne. Ich könnte stundenlang zuhören, deine Bücher lesen. Und äh, äh, apropos Bücher, da kommt bald ein neues Buch äh, äh, heraus. Magst du da etwas zu erzählen, liebe Susanne?
1: Ich schreibe gerade ein Buch, das heißt Jede Wunde kann heilen. Das kommt im Gräfe und Unser Verlag, dieser GU-Verlag, im Herbst. Und da geht da es eben darum, nicht nur ums innere Kind, sondern vor allem darum, wie so uralte Verletzungen, die man eigentlich zugedeckelt hat und von denen man denkt, komm, also bitte, das ist 50 Jahre her, manchmal sogar 150. Denn es gibt auch Verletzungen, die kommen aus der, aus der Familie raus und die trägst du heute noch mit was die bewirken so im Leben, vor allem aber, was man da machen kann, ne? wie man sich da selber coacht, wie man da rauskommt aus diesen, aus diesen Verletzungen, wie man die Beziehung zu sich selbst herstellt, denn die Verletzungen führen meistens auch zu Selbstabspaltung. Ne? Du willst mit den Anteilen, in die diese Verletzte nichts mehr zu tun haben und dann ist es wieder wie die Matruschka-Puppe, du wirst immer holer, weil du diese ganzen Anteile überall hin ne, stellst und die hängen alle noch in den verletzenden Situationen fest. Wie man damit sich umgeht, wie man sich selber heilt und Beziehungen mit sich eingeht, um dann im Jetzt glücklicher zu sein und vor allem, um gute Entscheidungen zu treffen. Das werdet ihr alles in diesem Buch lesen und das macht mir gerade eine Riesenfreude, das zu schreiben.
0: Wann kommt das raus? Sag nochmal, jetzt? Im Herbst äh,
1: 2019. Ich kann nicht genau das Erscheinungstermin äh, sagen. Irgendwann im Herbst diesen Jahres. Gräfe und Unser Verlag.
0: Und wenn jetzt der eine, eine oder andere... andere... Ja. Herbst, das ist ja doch noch eine lange Zeit. Jetzt hast du ja, wie gesagt, schon ganz, ganz viel veröffentlicht. Wie würde jemand, der vielleicht ja noch gar, kein, gar keine Erfahrung damit hat, welches Buch würdest du dem äh, empfehlen oder welche deiner CDs oder DVDs, wie kann der äh, für sich einsteigen? Was würdest du da empfehlen bis bis zum
1: Herbst? ja? Also bis zum Herbst lest auf jeden Fall Heilung oder die Heilung des inneren Kindes, ja. Die Heilung des inneren Kindes, das ist mal das eine, da geht es um das innere Kind. Und dann kann ich euch sehr empfehlen, das Buch, ich lasse deins bei dir. Das ist der Ausstieg aus der Co-Abhängigkeit. Ich lasse deins bei dir, heißt das. Das sind die zwölf Schritte, die auch die anonymen Co-Abhängigen nutzen. Das ist nämlich eine emotionale Sucht, das würde ich wirklich so bezeichnen. Denn nur, dass du es verstehst, deshalb hast du es noch lange nicht geändert, so, Also es hat wirklich auch so einen Sog, ne? so, einen, so einen süchtigen Sog fast, sich um andere zu kümmern. Man nennt, nennt das nicht umsonst ja auch die Sucht, gebraucht zu werden. Hm? Also ich lasse deins bei dir, der Ausstieg aus der co abhängigkeit Und wenn du diese beiden Bücher so gelesen hast, dann bist du schon so ganz gut aufgestellt und hast schon einiges über dich verstanden. So. Ja, die, die
0: beiden Bücher werden wir auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Und, und wie können die Menschen dich außerhalb der Bücher erreichen? Wie, wie können die mit dir in Kontakt kommen?
1: Ich habe natürlich eine Homepage www.susannehün.de, klar, ja. Ich biete eine Ausbildung an, wie arbeitet, mit dem, äh, wie arbeitet man mit dem inneren Kind von anderen und ich biete innere Kindkurse an, immer zu verschiedenen Themen, zum Beispiel zum Thema Co-Abhängigkeit, zum Thema äh, Selbstliebe, zum Thema Beziehung und Beziehungslosigkeit, aber auch zum Thema Seelenplan. Das findet ihr alles auf meiner Homepage. Außerdem gibt es ein Online-Seminar und natürlich, meine Liebe, ich habe ja die Ausbildung bei dir, natürlich könnt ihr gerne auch zu mir kommen, zum Pferdegestützten Coaching. Also ich biete da auch Einzelsitzungen an, in Kombination mit innerer Kindarbeit oder mit dem, was sich eben gerade bewegt. Und das macht mir einen Riesenspaß bei uns hier im Odenwald. Wir haben unsere Pferde im Odenwald stehen. Wenn ihr da also in der Gegenzeit oder euch auf den Weg machen wollt, seid ihr selbstverständlich auch willkommen. Und dann kriegt ihr mich ganz direkt und ganz live und ganz eins zu eins.
0: Und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Und äh, ich glaube, da ist für jeden eine Möglichkeit dabei. Es gibt also keine Ausreden mehr. Ja, äh, also macht, geht dahin, probiert das aus für euch, macht das. Äh, ich weiß, du gibst auch ein, ein ich glaube für Beziehungen, machst du was mit dem Mike zusammen, glaube ich, ne? auch mit den Pferden, oder?
1: Wenn wir Einzelcoaching machen, dann machen wir das immer zusammen, weil es einfach sinnvoll ist, dass da zwei drin sind. Der Mike ist Schamane. Und wenn es irgendwo schamanische Arbeit zu tun gibt, ähm, dann macht er die uns selbstverständlich, hält er immer die ganze Zeit auch den Raum. Und wir halten das für ganz, ganz wichtig, dass die männliche und die weibliche Energie da ist. Ja? Also dieser Raum, der entsteht einfach, indem wir das zusammen machen, ist so ein umfassender. Du hast also fürs innere Kind Mama und Papa, ja? wenn du es so möchtest, und die männliche und die weibliche Sichtweise. Und du hast äh, das Gefühl und die Tatkraft und die Handlung und den Schutz. Also wir machen das meistens wirklich zusammen.
0: Okay, und jetzt hatte ich gerade äh, Panik. Ich dachte, meine Aufzeichnung würde nicht mehr laufen, aber sie läuft noch alles gut. Das heißt, ihr habt äh, wirklich super, super viele Infos jetzt bekommen. Und, und ich weiß, Susanne, wir, wir könnten uns noch stundenlang weiter unterhalten. Wir, wir haben jetzt viele Themen einfach wirklich nur so angerissen. Ja, und schreibt mir, schreibt uns, wo, ja, zu welchem Thema ihr vielleicht auch noch gern mehr einsteigen würdet, äh, weil ich würde die Susanne von Herzen gerne wieder dann dazu einladen. Und wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Themen. Und bitte schreibt uns das in den Kommentaren, äh, wie auch immer. Auch da gibt es wieder unendlich viele Möglichkeiten. Das wisst ihr. Ich bedanke mich bei dir, liebe Susanne, wirklich aus, aus tiefsten Herzen. Und das weißt du, äh, ja, für dieses tolle Interview. Ich selber habe auch wieder extrem viel gelernt und ich weiß, dass auch die Hörer ganz viel für, äh, für sich mitnehmen. Und ja, ganz, ganz lieben Dank liebe
1: Susanne. So, so gerne und immer wieder gern, Franziska. Das weißt du, mit dir zusammenzuarbeiten ist einfach nur großartig. Und danke an euch für eure Lebenszeit, die ihr uns gerade geschenkt habt.
0: Genau, genau. Hast du recht. Ich danke euch auch. Ganz, ganz lieben Dank an euch alle. In diesem Sinne äh, sage ich jetzt ganz kurz und knapp Tschüss und freue mich aufs nächste Mal und auch aufs nächste Mal mit dir, liebe Susanne. Alles Liebe. Bis dann. Tschüss.